0: Hallo, ihr Lieben. Heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich auf Jonas Hils, der heute bei mir zu Gast ist zum ersten Mal. Und äh, ja, herzlich willkommen, lieber Jonas. Du bist ja ähm, ja Persönlichkeitscoach und hast ein tolles Buch geschrieben hier. Das ähm, habe ich auch schon studiert. Also Dein Lebensweg mit Herz. Hast eine ganz spannende Geschichte. Du warst oder bist Hip-Hopper, ne? Unter anderem. Und ähm, ja, also Erstmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Ja, danke, dass ich da sein darf. Ich bezeichne mich ungern als Persönlichkeitsentwicklungscoach, weil <lacht> weißer wie es ist, Persona ist Maske ja. und die Maske muss man nicht entwickeln, mhm. sondern eher Bewusstheits- und Businesscoach oder transformations -Business Coach.
0: Ja, schön. Nee, weil hier auch Persönlichkeitsentwicklung auf dem Buch steht auf. Ja, lässt
1: sich besser vermarkten.
0: <lacht> okay, ja,
1: süß. Ist, ist einfach so. Die meisten ja. Menschen kommen mit dem Wort Persönlichkeitsentwicklung halt viel besser klar wie Bewusstheitscoach. Ja, so. klar. Deswegen steht da halt Persönlichkeitsentwicklung drauf. Ja,
0: ja spannend. <lacht> du, ähm, was ich ja, äh, ich finde deine Geschichte ja sehr spannend. Ähm, vielleicht kannst du uns da mal so kurz ein ähm, bisschen reinzoomen. Ähm, du hast ja auch eine, eine Geschichte, wo du, ich glaube, auch Außenseiter warst, so als als Kind und Jugendlicher. Ist das richtig?
1: Ja, ja genau. Also meine, meine Kindheit und Jugend äh, hat sich so ein bisschen damit aufgebaut, dass ich, ich, also meine Mutter, da vielleicht mal kurz anzusetzen, ist halt schon immer so ein, ein Andersdenker gewesen, eine Andersdenkerin ähm, hat sich auch schon früh mit Thema Spiritualität beschäftigt und so bin ich aufgewachsen, also wirklich in so einer alter, alternativen Familie, also alleinerziehend, nur mit der Mutter, ohne, ohne Geschwister und dementsprechend bin ich auch mit einem ganz anderen Mindset und einem ganz anderen Gefühl in die Schule ähm, gegangen und bin dort äh, sehr oft auf, auf ja, Gegenwehr gestoßen. Also einfach, ich wusste gar nicht damals als, als Jugendlicher, als Kind, warum das so ist, warum ich nicht akzeptiert werde, warum ich gemobbt werde, ähm, warum die Leute, die vor allem die Jungs, ihre Wut an mir ausgelassen haben, ähm, durch, durch Prügel und durch Sachen kaputt machen, Dinge klauen. Und ich habe das nicht verstehen können, weil mein einziger Wunsch damals als Kind und Jugendlicher war es, halt dazu zu gehören, also anerkannt zu werden von der, von der Clique, ne? Und ähm, das hat halt nie so richtig funktioniert. Und dann. Und, äh, ja
0: jetzt mal zum, zum Verständnis, also das, was du erzählst, das klingt ja so, als ob du schon auch eine heftige, dadurch auch eine heftige Kindheit hattest, oder?
1: Ja, es war vor allem in, im Alter zwischen zwölf und sechzehn. Das war so die härteste Zeit. Davor ging es eigentlich. Ich habe ja auch ein Jahr auf Bali gelebt zwischen elf und zwölf. Das war sowieso die geilste Zeit überhaupt. Und davor, bevor ich nach Bali war meiner Mutter, da ging es, da war es okay. Es war schon ein bisschen doof, aber da ging es noch.
0: Okay, und ähm, kannst du dir denn, also hast du denn irgendetwas gemacht oder sahst du anders aus oder hattest du andere Klamotten an oder wie erklärst du dir das? Dass dir, oder äh, gab es noch mehr Jungs äh, in deinem Alter, denen das passiert ist oder ist, hast hau hauptsächlich du das so erlebt?
1: Also natürlich aus subjektiver damaliger Wahrnehmung habe ich das hauptsächlich so für mich selbst allein erlebt. Die anderen habe ich jetzt nicht so arg gesehen, dass die das miterlebt haben. Und an was das lag, aus damaliger Sicht, keine Ahnung. Ja, dachte ich vielleicht, Klamotten oder vielleicht die Art und Weise, wie ich auftrete oder die Art und Weise, wie ich denke oder sowas. Jetzt im Nachgang heutiges Jonas reflektiert, so früher ist es natürlich völlig klar, weil ich einfach super viel Freude hatte. Ich bin einfach mit Freude reingegangen. Ich habe die Schule auch echt gemocht. Also ich habe gerne gelernt. Und ich glaube, dass bei den anderen eher in den in, in Familien ähm, viele Dinge schiefgelaufen sind, vielleicht auch mit Gewalt, die sie an mir halt ausgelassen haben, weil ich es vielleicht auch als Jonas verkraften kann. Und mhm. sie mir wiederum gespiegelt haben ja auch, weil jeder ist ja immer nur ein Spiegel. Das heißt, ich habe ihnen vielleicht gespiegelt, die Liebe und die Reinheit. Das mhm. hört sich jetzt total blöd an, aber ich habe mich wirklich so gefühlt mhm. Mhm. und sie kamen damit nicht klar, weil sie es nicht kannten aus ihrer ja. Familie. Ja. Und sie haben mir gespiegelt, äh, äh, ja, ähm, aus damaliger Sicht wusste ich es nicht, aus heutiger Sicht würde ich sagen, so ein bisschen, dass ich, dass ich mein, äh, meinen, meinen Weg und meine Bestimmung gehen darf und die vielleicht, vielleicht auch nicht zu naiv durch die Welt gehe, sondern dass ich einen Weg habe, der in Zukunft auch, Ne, so wie heute in der heutigen Zeit, auch mal seine Meinung sagen kann. Das heißt, auch mal sich wehren kann, sage ich mal. Und so war ich halt damals nicht. Ich habe halt alles über mich ergehen lassen. Und das hat mir gezeigt, auch meinen Standpunkt zu vertreten und zu sagen, das sind meine Werte, das sind meine Prinzipien, bis hierhin darfst du gehen und, da, und bis dahin nicht weiter. Und das durfte ich halt sehr, sehr hart äh, lernen damals. Ah,
0: okay, okay, das heißt, du hast es eher ähm, also so über dich ergehen lassen, diese ganzen ja. Dinge.
1: Ja, ich habe versucht, andere Möglichkeiten zu finden. Wie kann ich die beeindrucken mit Geschenken, mit der Witzigste in der Klasse sein? Und dann kam irgendwas tanzen. Du hast ja schon angesprochen, dann kam irgendwas tanzen. Und ich habe angefangen zu tanzen mit dem, ähm, mit dem Bewusstsein, dass ich, wenn ich tanzen kann, bekomme ich die Anerkennung von den, von den Mitschülern und Mitschülerinnen. Ja, weil das ist was Besonderes. Das kann nicht jeder. Und Frauen mögen ja Männer, die tanzen können. Und äh, Männer sind dann begeistert, weil ich das kann. So, und diese Strategie ist tatsächlich aufgegangen. Mhm. Aber es war halt alles Ego. Mhm. Alles Ego.
0: Und hat denn deine Mutter, ähm, wusste deine Mutter davon, dass, dass es dir so geht?
1: Ja und nein. Also ich habe es ihr nicht wirklich erzählt. Sie hat mir ganz oft im Nachgang gesagt, warum ich ihr das nicht erzählt habe. Ähm, ich weiß gar nicht, warum. Ich habe es, ich habe irgendwie für mich gespürt, dass etwas, was ich alleine lösen muss. Das ist nicht, dass meine Mutter dahin geht und dann mit dem Zeigefinger kommt oder sowas, sondern das muss ich ja für mich lernen und lösen. Ich glaube, dass ich das unbewusst ganz früh schon verstanden habe. Ähm, der einzige Zeitpunkt, an den ich mich erinnern kann, wo meine Mutter eingegriffen ist, äh, war, als es rassistische Übergriffe gab. Und zwar ähm, war meine Mutter ja mit einem Indonesier oder mit einem Balinesen verheiratet. Oh, ja, okay. Und der war, kam mit nach Deutschland und die haben geheiratet. Und da kamen halt dann ganz viel rassistische Bemerkungen mit Affenjunge und äh, äh, ich weiß gar nicht mehr, was sie alles gesagt haben. Und da gab es dann aber richtig äh, heftig auf der Schule, ist meine Mutter zum Direktor, hat gesagt, wie kann es hier sein, dass Rassismus auf der Schule herrscht? Und dann sind die zwei äh, Jungs fast von der Schule geflogen. Daran kann ich mich erinnern, das war ziemlich heftig, aber ansonsten habe ich das alles für mich selbst ausgebartet.
0: Ah, spannend, ja. Und äh, dann bist du, also Hip-Hop, was ist eigentlich nochmal Hip-Hop? Ist das so, so ähnlich wie Breakdance oder wie kann man sich das vorstellen?
1: <lacht> ja, das ist, das, ist, das ist so geil, weil natürlich denken die meisten Menschen erstmal an Breakdance, an die ganzen Power-Moves und Backflips und Twists und so weiter. Aber das ist nur ein kleiner Anteil von Hip-Hop. Das ist halt ein Stil, den man tanzt. Es gibt aber noch viele weitere, wie Locking, Popping, ähm, dann Street-Dance. Und äh, ich habe angefangen mit Street-Dance. Vielleicht am ehesten zu vergleichen mit dem Film Street Style. Da tanzen sie noch am ehesten Hip Hop, weil Hip Hop hat keine Power Moves, also im Sinne von rumflippen und rumspringen und so weiter, sondern das ist viel eher erdig. Ja? Mhm, mh. Und damit habe ich angefangen. Und das äh, mhm. war eine, Aber tatsächlich witzigerweise, da, witzig, dass du es ansprichst. Ich wollte erst da Breakdance lernen, weil ich genauso wie du gesagt habe, ja, ich lerne Breakdance, so Hip Hop Breakdance. So, ich kannte nur das.
0: So. Ja, ja.
1: und dann habe ich gelernt, da gibt es ja noch viel, ah, viel mehr dahinter, ja. Ne?
0: ja, okay, und das heißt, genau, und dann, äh, also als du dann im Hip-Hop so gut wurdest, dann äh, haben die dich in Ruhe gelassen, die anderen Jungs, oder?
1: Äh, ja, das, das Spannende ist, um dann noch so eine kleine Zwischengeschichte zu erzählen, ich kam dann in diese, in diese Gruppe rein und dachte so, ich lerne jetzt Hip-Hop, und dann war diese Gruppe, bestand nur aus Frauen, so, ich war 15 damals, und die waren alle 18 und älter. So, jetzt musst du dir vorstellen, so ein kleiner 15-Jähriger, Frauen sind ja sowieso schon intellektuell weiter und so ne? und dann sind die auch noch drei Jahre biologisch älter und ich dachte mir nur, oh mein Gott, das, das, das wird was und da ging es halt direkt weiter, die haben mich ignoriert, die haben nicht Tschüss gesagt, wenn ich Glück hatte, habe ich mal ein Hallo bekommen und die dachten sich halt so, ach der kleine Pims, der haut sowieso wieder ab nach ein, zwei Monaten. Und ich habe das aber durchgezogen und ich habe mir, hab mir vorgenommen, ich werde ich es euch zeigen. Ich hatte richtig diese Einstellung, dieses ich drehe euch allen in den Arsch, ich werde besser wie ihr. Und nach drei Jahren, ich konnte links von rechts nicht unterscheiden und nach drei Jahren war ich dann besser wie die anderen. Und dann bin ich in die nächste Gruppe geswitcht, in die nächste Gruppe, immer in die höhere, in die bessere. Ich habe gesucht, wo sind die besten Gruppen. Und da hat sich das immer wiederholt und wiederholt und wiederholt. Und irgendwann war ich halt einer der besten Tänzer. Und dann, dann gab es halt keine Aufstiegsmöglichkeit mehr so irgendwie für mich, außer ich wäre nach Amerika gegangen. Ach, wow. Das hat, Um deine Frage zu beantworten, das hat dafür gesorgt tatsächlich, dass ich sehr viel Anerkennung bekommen habe, sowohl von Männern als auch von Frauen. Mhm.
0: Mhm. Und das hat mein Ego geliebt. Ja, ja. Und, ähm, das, und bist du dann nach Amerika? Nee, ne? bist du da nicht, oder?
1: Nee. Weil mein Ziel, weißt du, mein Ziel war es ja nie, der beste Tänzer der Welt zu werden, sondern mein Ziel war es ja, Anerkennung zu bekommen, von den ganzen Menschen um mich herum. Mhm. Und das Ziel hat, als ich, als ich das gemerkt habe, ich habe das Ziel erreicht, ähm, war es für mich nicht mehr spannend, weiter zu wachsen im Tanzen.
0: Okay. Und äh, gab es denn, weil du sagst ja jetzt so, dass das ja eben Ego gesteuert war. Wann kam denn für dich diese Erkenntnis?
1: Ja, ich habe dann halt gemerkt, umso besser ich geworden bin, umso mehr bin ich vom Opfer zum Täter geworden. Also das kennt man ja vielleicht, dass man oder vielleicht zum Täter, zum Opfer. Ne? Aber bei mir war wirklich diese Rolle, ich war Opfer, 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 Opfer. Und dann habe ich gemerkt, wow, auf einmal bekomme ich Anerkennung. Auf, auf einmal bin ich ja wer. Und jetzt zeige ich es den ganzen Leuten mal. Und dann bin ich der Täter geworden und habe auf den ganzen Leuten rumgetreten, die nicht so krass waren, die nicht das erreicht haben, was ich erreicht habe. Ne? Das
0: heißt, wie kann man sich das vorstellen? Hast du dann, wie hast du dich da genau verhalten? Also was hast du da gemacht?
1: Also ich kann mich an eine Situation erinnern, da haben wir ähm, trainiert, da habe ich mit ein paar Tänzer aus unserer Formation trainiert, ähm, ein paar Choreografien und äh, ich konnte die Choreografien sehr, sehr, sehr gut und die sind halt einfach nicht klargekommen mit den Choreografien und ich habe dann die immer wieder gesagt so, hey, weißt du, vielleicht bist du einfach falsch in der Gruppe, guck mal, ähm, du musst einfach schneller lernen. Also ich war richtig ekelhaft, richtig ekelhaft und ich habe die richtig gedisst so, du bist einfach nicht gut genug. Guck mal, wir sind die beste Gruppe Deutschlands. Bist du wirklich in der richtigen Gruppe? So, du musst jeden Tag trainieren, du musst jeden Tag trainieren, sonst kannst du nicht mit uns mithalten. Also so habe ich mit denen geredet und ich habe mich dabei gut gefühlt. Also das hat mich gepusht, während ich den anderen runtergedrückt habe, habe ich mich ja hochgepusht, um meine Position zu wahren. Warum? Weil ich überhaupt nicht gelernt habe, damit umzugehen. Ich mhm. wusste gar nicht, wie ich umgehen sollte und, und dann war mein nächstes Ziel, okay, weil jetzt haben sich die Menschen ja wieder von mir abgewandt, Matthias, das ist, der das ist so spannend, ich habe das gemacht, damit Menschen zu mir kommen, mhm. jetzt war ich an dem Punkt, jetzt war ich ein krasser Tänzer und jetzt sind sie wieder gegangen, weil ich ein arroganter Pisser war mhm. und jetzt war wieder mein Ziel, ja, wie schaffe ich es denn, dass ich gut bin, also, aber, dass sie, trotz, dass, dass sie nicht wegrennen. Und dann habe ich mich damit beschäftigt, mit emotionaler Intelligenz. Mhm. Okay, Kommunikation. Ähm, was sind ihre Bedürfnisse? Was sind meine Bedürfnisse? Ähm, mehr Achtsamkeit und so. Und das ging jetzt über die ja über die letzten zehn Jahre, war das ein riesiger, langer Prozess. Ne?
0: Ja, ja, spannend. spannend. Hattest du ein Schlüsselerlebnis, ähm, wodurch du aufgewacht bist? Im Sinne von, dass du gemerkt hast, dass du letztendlich diesen Ego-Weg gehst?
1: Äh, ja, so ein Schlüsselerlebnis, einer meiner Schlüsselerlebnisse war, als ich ein Gespräch mit meinem damaligen Tanzmentor hatte, mit meinem Tanzlehrer, was aber für mich auch ein Lebensmentor damals war. Und der hat mir die Frage gestellt, sag mal Jonas, weißt du eigentlich, warum die Menschen sich von dir abwenden? Und ich so, nee, weiß ich nicht, ich bin der Krasseste so, warum sollten die sich von mir abwenden? <lacht> okay. Ja, wirklich, es war, da, war ich, da war ich so 20 Jahre alt oder so, 20, mhm. 21, ne? Also ich, das kann man sich gar nicht vorstellen, aber es gab wirklich diese Zeit, da dachte ich, ich bin der Ultra -Shit, so <lacht> Und ist auch grundsätzlich nicht verkehrt, dass du von dir überzeugt bist, aber es darf halt nicht andere schädigen. Genau, ne? genau. Und ich habe halt damit andere geschädigt und er hat dann gesagt, so, hey, guck mal, wie verhältst du dich denn anderen gegenüber? Ich so, ich weiß nicht, du, keine Ahnung, halt, äh, ich sag denen halt meine Meinung und so und so, ja, kann, kann, es, sein, dass, kann es sein, dass diese Meinung vielleicht Menschen verletzt und dass sie sich dann, dass sie keine Lust haben, mit ihr Zeit zu verbringen. Ich so, ja, das kann, kann, schon, kann schon möglich sein. So, und so hat es halt, und dann ging es halt weiter. Und dann habe ich angefangen, das war so für mich so ein richtiges Aha-Erlebnis, so, wow, das, was ich tue, verletzt ja Menschen. Mhm. Das war mir nicht bewusst. Und dann ist mir aufgefallen, fuck, ich bin genau der gleiche Typ wie die, die ich damals als Jugendlicher verflucht habe. Ich bin genau dasselbe geworden ich said, das will ich nicht. Und dann habe ich ganz intensiv daran gearbeitet. Und es hat lange gedauert, ich habe immer wieder Rückfälle gehabt, immer wieder Rückfälle, dass, ähm, dass ich einfach die Menschen respektvoll und mit Wertschätzung behandle, so wie ich ja auch behandelt werden will.
0: Genau, genau. Und hast du denn weiter getanzt?
1: Ich habe weiter getanzt und dann ähm, ja, ist es aber auch irgendwann ein bisschen abgeflacht. Ähm, ja, aus anderen Gründen, aus verschiedenen anderen Gründen. Es gab einfach nichts mehr zu groß zu erreichen. die die Es hat, hat mir dann auch nicht mehr so viel Spaß gemacht in der Konstellation, wie ich damals getanzt habe. Ich tanze heute immer noch super gerne, vor allem Freestyle auch. Und ich würde auch, wenn jetzt Corona vorbei ist, würde ich auch schon gerne wieder ähm, mal auch eine, eine, eine Meisterschaft wieder mitmachen. Aber es wird niemals so sein wie mit Anfang 20, weil da war ich wirklich hungrig. Also da war ich richtig hungrig, jedes Wochenende überall hingefahren, gebärdelt auf Meisterschaften gewesen, gefreestyled. Also das, die Zeit wird nicht mehr kommen.
0: Aber du tanzt schon noch sehr gerne.
1: Ja, ich liebe es zu tanzen. Tanzen ist auch was, finde ich, super Spirituelles, weil du dich ja. selbst, ja, ja. du erlebst dich selbst in einer, in einer Wahrheit.
0: Ja, ähm, ja
1: ist auch eine Art Meditation. Also Tanzen ist für mich, du, du verlierst dich in der Musik, du verlierst die Kontrolle und du merkst, du bist noch da, aber es fließt so durch dich hindurch, du wirst eigentlich geleitet. Das mhm. ist ganz schwierig zu erklären, das muss man erlebt haben. Und dazu muss man auch kein krasser Tänzer sein, das kannst du auch als Nicht-Tänzer erleben. Ne?
0: Das stimmt, ich bin ja auch leidenschaftlicher Tänzer. Und ähm, ich, ja, also ich kann das total nachvollziehen. Also für mich war das oft so, ähm, dass ich so das Gefühl hatte, dass ich diese, dass ich beim Tanz ähm, die, also diese Unbegrenztheit, also ich habe mich, weil, ne, man, wenn, wenn wir sind ja, wenn wir jetzt hier in diesem Körper sind, ne, mit diesen materiellen Begrenzungen und der Schwerkraft und so, dann haben wir ja also dadurch ja schon mal Begrenzung, also auf dieser, auf dieser materiellen Ebene. Ne? Und ich habe das beim Tanzen besonders, ich, bin, ich liebe es zum Beispiel, mich extrem schnell immer im Kreis zu drehen. Ne? Ähm, dann habe ich das ganz oft erlebt, dass ich äh, in, ein, in ein Feld komme, wo, wo die Begrenzung aufhört, wo die nicht mehr da ist, also wo zum Beispiel unbegrenzte Kondition da ist, ne? oder, oder unbegrenzte Geschwindigkeit oder unbegrenzter Gleichgewicht sind, und da ich habe da also auch wirklich die glücklichsten Momente meines Lebens habe ich auch im ekstatischen Tanz erlebt. Ne? Also total. Also nicht, jetzt habe ich, glaube ich, auch noch, ich habe noch nie so wie das letzte, die letzten zwölf Monate, ich glaube, ich habe in meinem also Erwachsenenleben noch nie so wenig getanzt wie in ja. den letzten zwölf Monaten. Ne?
1: So geht es mir auch. Heftig, wirklich. Also ich habe auch einige, weil du es gerade sagst, so ekstatische äh, ähm, Tanzmomente, da kommen mir ja auch direkt ein paar Momente hoch, wo einfach magisch waren, wo einfach ähm, Raum und Zeit aufgehoben worden sind. Also es ist ein, ich bin sehr dankbar, dass mein Ego mich damals zum Tanzen getrieben hat und ich diesen Weg gehen durfte, weil ich, ich hätte sonst nie angefangen zu tanzen. Mhm. So, das ist die Schönheit unserer Entwicklung, dass wir manchmal gewisse negative Erfahrungen machen müssen, um positive Dinge in unser Leben zu ziehen. Und das ist oft nicht ja. ersichtlich. Ja,
0: ja, ja das, das ist wirklich, wirklich. Ja, ja, vielleicht kommen wir eines Tages mal im Tanz zusammen, wer weiß. Ja. Gerne,
1: gerne. Wir,
0: wenn wir wieder frei sind.
1: Ja, in der Tat.
0: Ja, ich habe mir auch schon ein bis bisschen zu, dass ich mir Rippen verknackst habe und so, habe ich schon alles durch. Ja, ja. Ziemlich.
1: Das kennen wir alle. Hip-Hop-Tanzen ist auch nicht der gesündeste Tanz.
0: Ach, ist es so? Ja?
1: ja, ja, weil du gehst ja in Positionen rein, ähm, die schwierig zu kontrollieren sind. Und du gehst, du also du neigst dazu, im Hip-Hop-Tanzen in, in, in Positionen reinzugehen, die du eigentlich im Normalzustand, also wenn du nicht tanzen würdest, gar nicht kontrollieren kannst. Und es kann natürlich dann sein, dass du in, in diesem Adrenalin, in dieser Ekstase in diese Position reingehst und dann halt irgendwas passiert, ja, irgendein Band reißt oder Bandscheibenvorfall oder was auch immer, weil du es nicht kontrollieren kannst. Aber die Musik und das, das Ganze drive dich halt so dazu. Also ich kenne viele Menschen, viele Tänzer, die Rücken, Rückenbeschwerden haben, Gelenkprobleme. Also das ist Standard im Hip-Hop.
0: Ach echt? Und hattest du was oder hast du Glück
1: gehabt? Ach, ich hatte schon, also gerade Rücken, Rückenprobleme, ähm, weil du neigst auch dazu, du hast meistens eine starke Seite und du neigst dazu, auf dieser einen Seite sehr primär zu tanzen. Mhm. Äh, und, und dadurch hat sich halt, glaube ich, also das ist mein, mein Glaube, weil ich habe erst, seit ich tanze, gewisse gesundheitliche Beschwerden, hat sich irgendwie mein ganzer Körper verschoben, weil ich immer, immer linkslastig getanzt habe. Also mein so. ganzes Gewicht war immer links. Mhm. Die Choreos mhm. waren auf links, das Freestyle war auf links. Und dadurch hat sich halt so eine Gefühl, so eine kleine Verschiebung eingestellt. hin mhm. und wieder schon... Probleme bereitet.
0: Ja, sehr, sehr spannend.
1: Aber scheißegal, das ist, die, die Passion zum Tanzen ist einfach höher
0: mhm. Mhm.
1: wie ein paar kleine Zwickereien.
0: Ja, ich, genau, ich habe auch, also ich habe teilweise auch echt Verletzungen riskiert, weil ich so dachte, dieser Moment, der ist göttlich und es ist mir einfach egal. Ja,
1: genau. <lacht> ja, das geht übers Körperliche halt einfach hinaus genau. und ja. Ich sage immer, wenn, wenn, ich, wenn ich nicht mehr tanzen könnte, das, das, ich wüsste nicht, was ich mache. Mhm. Also
0: und tanzt du denn im Moment ähm, für dich alleine?
1: Ja, hin und wieder. Ich habe ich hab so ein paar Playlists auf YouTube, ein paar Hip-Hop-Playlists. Mhm. Die mache ich an und ich habe hier ja auch genug Platz. Und dann tanze ich hin und wieder mal für mich. Okay. Aber ja, sehr spontan, sehr. Ja, da muss ich muss ich die, die, die Muse dazu haben, weil es ist einfach was anderes und das kennst du mit Sicherheit, deswegen tanzen wir beide ja nicht mehr so viel, daheim zu tanzen oder an einen Ort zu gehen, dich mit Menschen zu treffen, zu verbinden und mit denen gemeinsam zu tanzen. ist eine völlig andere Energie und ich bin halt damit aufgewachsen, immer in einer Gruppe mhm. zu sein. Ja, ja. So, und das, das fehlt einfach. Also diese Nähe, dieses... Vorhin hat mich eine Freundin auch besucht. Wir haben uns umarmt, ich habe gesagt, warte mal ganz kurz, ich brauche diese Umarmung, gerade ein paar Sekunden länger als sonst. Das, es fühlt sich so gut an. Und im Tanzen ist es halt auch so, du tauschst Energien aus und du hast auch immer Körperkontakt irgendwie. Es ist zwar kein Salzer-Tanzen, aber trotzdem ist es, und, und das ist etwas, ähm, also was, was mir schon sehr, sehr schwer fällt das im Moment nicht im Leben zu haben. Mhm. Ja, dieses, dieses Socializing. Persönlich, echt, live. Ja. Nicht per genau. Zoom oder in Livestream oder wo auch immer.
0: Ja, genau. Ich habe auch bisher, ich bin ja auch, ähm, ich liebe ja auch Biodanza, kennst du das?
1: Nee. Das kenne ich nicht. Das ist
0: halt so ein Tanz, also wo man ganz viel im Kontakt ist, also wirklich sehr intensiven Kontakt. Ne? Ähm, und, und das ist halt, das gibt es jetzt ja, also gezwungenermaßen gibt es das jetzt eben auch per Zoom, ne? aber ich habe das halt bisher nicht gemacht, weil es ist halt, also dieses Biodanza, das lebt ja davon, dass du dich umarmst, dass du dich berührst, dass du dich anfällst, dass du wirklich engen Körperkontakt hast und das kannst du logischerweise über Zoom ja überhaupt nicht ansatzweise auch nur nacherleben, es geht einfach nicht, ne? Deswegen habe ich da mich bisher gesträubt, also da diese Einladung anzunehmen, ne? Und ich denke auch, klar, es ist natürlich bequem, dass wir eben jetzt auch vieles, klar, wir können, ne, wir können uns per Zoom treffen, wir können uns austauschen, ohne dass wir jetzt durch die Gegend chatten müssen, hat natürlich auch Vorteile. Aber wenn du wirklich echt Menschen triffst und mit denen im echten Austausch bist, ist ist einfach nochmal was ganz anderes. Ne? Diese ja. persönlichen Begegnungen und das ist ja auch das, was uns als Menschen ausmacht und ich finde nicht, dass wir uns darauf reduzieren sollten für die Zukunft, dass wir den Rest unseres Lebens irgendwie die ganze Zeit auf dem Bildschirm starren, weißt du? Dass wir alles nur noch über Bildschirme und Augen machen, das ist einfach nicht ausgeglichen.
1: <lacht> ganz ehrlich, Matthias, ich habe auch schon seit Tagen und Wochen Augenschmerzen. Mhm. Dieses Ganze, meine Bildschirmzeit hat sich verdreifacht ähm, seit, seit diesem Ding da und, und, und meine Piepsen, Tinnitus die ganze Zeit, ja, weil es stresst ja auch, wenn man die wenn wenn man nicht, wenn man nicht gewisse Dinge nicht machen kann, die, weil, weil, weißt du, mein, mein, meine Woche vor Corona sah ja so aus, ich habe jede Woche eine Massage gehabt, jede Woche Sauna, jede Woche Solarium, ähm, jede Woche äh, auswärts essen, schön gemütlich in der Sonne oder wie auch immer, einfach runterfahren, äh, fast jede Woche Therme, also ich hatte wirklich locker, zwei Tage waren eigentlich der puren Regeneration und Entspannung meines Körpers und Geistes gewidmet. Die sind weg. Mhm. Mhm. Ja, du kannst auch daheim. Nein, kann ich nicht. Ich brauche diesen Ortswechsel. Ja, ich brauche ja. den Wechsel. Ja. Das kann ich nicht. Ich kann auch nicht daheim trainieren. Ich kann nicht in meinem Schlafzimmer trainieren. Das ist eine andere Energie. Das ist das. Aber es verstehen Menschen nicht, die nicht energetisch Leben. Hm. Jeder Raum hat eine Energie. Jeder Ort hat eine Energie. Und das symbolisiert etwas für dich. Das verbindet sich mit dir. Das ist, fühlt sich nicht richtig an. es fühlt sich nicht gut an. Das kann man sagen, ist so eine Ausrede. Aber ich habe es ja schon probiert. Es ist jedes Mal so ein Widerstand da. Ein Widerstand, Widerstand, Widerstand. Sage ich, nee, warum soll ich diesen Widerstand gehen? Hm. So, und ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber dieser, dieser Ortswechsel, dass mal kurz eine andere Perspektive für, für keine Ahnung, ja. So, jetzt gehe ich halt schon in den Wald um, umarmen Bäume. Ist auch cool, aber grundsätzlich, <lacht> ja, bin ich halt, bin ich, <lacht> ja, ich bin halt eigentlich mehr der Typ, der halt in die Therme geht oder zur Massage geht. Das ist halt mein Ding. Mhm. Auch einfach durch diese Massage ist auch wieder Körpernähe, ja, das Ja, ist, genau. Genau. Ja,
0: ja. also ich, ich denke, das ist auch total, also ich finde es auch total wertvoll, also dass du auch so authentisch bist ne? und nicht so wie viele andere im spirituellen Bereich, die dann immer sagen, das soll so sein, das ist alles richtig so, du musst das nur annehmen, ne? du darfst nicht in den Widerstand gehen, was, du gehst noch in den Widerstand, dann musst du noch, noch mehr meditieren. Ne? Also weiß ich, ich überspitze es jetzt so ein bisschen, aber ich finde es einfach wichtig, dass wir uns auch bewusst machen, wir sind, auch Gemeinschaftswesen, wir haben bestimmte Bedürfnisse, wir wollen auch Gesellschaft und Kontakt und echtes physisches Erleben und dass wir das auch, ja, auch zugeben, wenn uns das belastet oder wenn uns das zu schaffen macht, dass es plötzlich weggebrochen ist oder uns einfach weggenommen wurde. Weil wenn wir das immer nur so wegspiritualisieren, dann fehlt uns vielleicht auch die Kraft, einfach mal uns dagegen zu wehren ne? oder mal ganz deutlich zu sagen, Nein, also ich meine, ich kenne auch viele Leute, die machen ihr, die treffen sich halt heimlich zu, zum Yoga, zum Tanzen, zur Massage, zum Feiern, wie auch immer. Ne? Und ich finde, das ist einfach auch richtig, einfach zu sagen: hey, es ist mein Leben und ich entscheide, was in meinem Leben richtig ist und was in meinem Leben passiert. Und ja. nur weil irgendwelche, naja, nicht so bewusste Menschen in Schlips und Kragen uns irgendwelche Sachen befehlen wollen, heißt es ja noch lange nicht, dass wir das mitmachen müssen. Ne? Ja. Also da ist, ich finde es auch wichtig, dass wir da auch in Widerstand gehen. Ja. Und uns nicht einfach so sagen, weißt du, die so die Opfer, die zur Schlachtbank geführt werden, so nach dem Motto, es ist jetzt ein Gesetz, darf ich das nicht mehr, also mache ich es auch nicht, weil es ist ja das Gesetz. Ne? So nach dem Motto, das nächste Gesetz ist dann, ich muss mich impfen lassen, also mache ich das nicht mehr, ist ja das Gesetz. Ich muss eine Maske tragen, ist ja das Gesetz, macht zwar keinen Sinn, ich kriege zwar keine Luft, aber es muss ja so sein. Weißt du, das ist ja diese totale untertan einfach alles anzunehmen, was einem irgendwie, egal ob sinnvoll oder nicht, einfach äh, oktroyiert wird. Ja. Und das ist ja kein, kein selbstbestimmter freier Mensch, der in seiner Kraft ist, sondern einfach nur jemand, der sich... Ja, den man halt da und dorthin schicken kann, den man einfach bestimmen kann, wie er sein Leben zu gestalten hat. So würden wir, wurden wir ja natürlich auch erzogen, ne? die Verantwortung für unser Leben komplett abzugeben. Aber es geht ja darum, dass wir die Verantwortung für unser Leben auch wieder komplett zurückholen.
1: Ja, ne? also bei mir ist es wirklich so ein Ding, ich will es einfach nicht. Das ist also, das ist halt, weil ich überlege auch die ganze Zeit, ja was hat das alles mit mir zu tun? Aber immer, ich komme immer wieder auf die Antwort zurück, ja, ich will es halt einfach nicht so, ich möchte es einfach nicht. Das ist so meine Grenze, meine, 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 meine Privatsphäre, die ich halt für mich schützen will und ich will es halt einfach nicht. Und das hat, genau, weil ich dann auch immer sage, ja, aber es geht doch ums Annehmen in der Spiritualität. Ja, schon, natürlich geht es um Annehmen, aber die Frage ist, was Annehmen? Du sollst ja auch dich selbst annehmen und zwar das, was dir wichtig ist, sollst du ja auch annehmen. Und das hat natürlich immer viel, viel mehr Wert wie etwas, was im Außenrum geistert. Mhm. Ja, so, das ist so meine, zu dem Ergebnis, zu was ich halt immer wieder komme. Genau.
0: Naja, und es ist halt auch wirklich so, es hätte ja in der Menschheitsgeschichte ja niemals eine Evolution gegeben, wenn, wenn alle Menschen immer alles akzeptiert hätten, was ihnen vorgesetzt wird. Ne? Oder was ihnen befohlen wird hätte es ja überhaupt keine Entwicklung gegeben. Ja, ich meine, die Menschen, die jetzt, oder irgendwelche Erfinder, ne, die, die irgendwie bahnbrechende Erfindungen gemacht haben, die mussten ja zum Beispiel auch ohne Ende Widerstände und Ablehnungen über, ne, überstehen, bis sie dann irgendwann mal ihren Durchbruch hatten, weil letztendlich sind ja, die meisten Menschen sind ja so konditioniert, dass sie erstmal alles, was anders ist, erstmal ablehnen ne, und ausgrenzen. Ja. Und nicht sofort sagen, wenn da jemand kommt und hat eine neue Idee, dann sagen die Leute ja nicht, hurra, der hat eine neue Idee, komm her, erzähl uns, wir sind offen, wir wollen lernen, wir wollen wachsen. Ne? Die meisten Menschen sagen, neue Idee, hau ab. Ne? Das ist ja, so <lacht> läuft es ja. Ne? ja in der der, Zeit. In der, hier jetzt auf der Seite von Demeter, Demeterbund, ich, ich hätte echt kotzen können. Ne? Der Demeterbund hat sich auf seiner Seite zum Thema Covid geoutet. Ne? Sie distanzieren sich von allen Querdenkern, von allen Menschen, die das System in Frage stellen und so weiter. Ne? Ähm, alleine schon, dass man Menschen diffamiert, die anders denken. Also Querdenken heißt ja nur, man denkt anders als die anderen. Ne? Also alleine schon das, ne? dass jemand schon diffamiert wird, nur weil er anders denkt, weil er vielleicht querdenkt und nicht so denkt, wie, die, wie der Mainstream, werden die Menschen deswegen schon diskriminiert und ausgegrenzt. Das ist ja Faschismus pur. Ne? Ja. Und das finde ich, finde ich eben sehr bedenklich, ja. Das ist also schon in unserer Gesellschaft schon normal geworden ist, Andersdenkende auszugrenzen, also nicht nur wegzuzensieren, zu ne, weil ich meine, wie viele Kanäle, wie viele Menschen wurden jetzt einfach wegzensiert mit ihren Meinungen, weil sie eine andere Meinung haben, ne, obwohl in unserem Grundrecht steht, dass das, äh, ne, das Grundrecht auf Meinungsfreiheit unantastbar ist. Aber das Gegenteil wird gemacht in unserem System. Ne? Aber dass Menschen auch noch aktiv ausgegrenzt werden, weil sie, anders, weil sie es wagen, anders zu denken. Da fragt man sich wirklich, wie weit hat's, also wo ist denn die Evolution ne? also ja. der Menschheitsgeschichte? Das hatten wir schon vor 100 Jahren, die Geschichte. Ne? Mit Andersdenkende abzulehnen, abzulehnen oder umzubringen oder was auch immer. Ne?
1: Das haben wir ja immer. Das haben wir, seit es die Menschen schon gibt. Das hatten wir im Rom, das hatten wir in, in Frankreich, Napoleon, das hatten wir in Japan, äh, Sengoku-Zeit. Das hatten wir schon immer. Das ist ja nichts Neues so. Und das wird auch, wird auch solange Menschen Menschen sind, wird es das auch geben. Das ist eine, ein Irrglaube, dass, dass, dass es irgendwann anders sein wird. Wenn es irgendwann anders ist und wir alle erleuchtet sind, dann müssen wir nicht mehr inkarnieren. Dann müssen wir auch nicht mehr auf den Planeten kommen. Es gibt ja nichts mehr zu lernen. So. Und solange wir halt hier inkarnieren und, und auf den Planeten kommen, um zu lernen, äh, solange wird es da, das auch geben, eine Art von Sklaverei. Ganz ehrlich, wir haben ja unser, unser ganzes System ist nichts anderes wie eine moderne Sklaverei. Muss man sich auch mal bildlich machen. Du, du gehst zur Arbeit, du verdienst Geld, aber das Geld musst du ja investieren, um überhaupt leben zu können. Die meisten Menschen ist ja, ist ja, sind ja in ihrem Rad drin, und leben ja nur um zu arbeiten oder arbeiten um zu leben so rum und genauso war es ja damals aber bei den Sklaven ähnlich der Unterschied war die Sklaven haben ja alles bezahlt bekommen Unterkunft Essen etc konnten sich fortpflanzen war auch kein Problem also die hatten ja ihr, ihr, ne, die mussten sich um, kein, um nichts sorgen keine Steuern zahlen nichts aber sie haben halt auch nichts bekommen und hatten keine Freiheit und der einzige feine Unterschied ist heute dass du dir aussuchen kannst welche Arbeit du machst aber du bist ja trotzdem immer in diesem System gefangen. Das heißt, die moderne Sklaverei ist nichts anderes, wie dass du, dass nur ein ganz kleiner Prozentsatz es schafft, aus diesem System mehr oder weniger auszubrechen, weil sie vielleicht ein Unternehmen aufgebaut haben oder sich eine Stelle gesucht haben, wo sie so viel Geld verdienen, dass es sie nicht mehr bockt oder sie über ihrem Standard leben können. Aber wenn du dir die Masse der Menschen anschaust, dann können die nicht über ihrem Standard leben. Die gehen einmal im Jahr in Urlaub, das ist denen ihre Freiheit und, und dann war's das. So Und dann das restliche Geld brauchen sie zum Überleben.
0: Naja, und die Hälfte von dem, was sie erwirtschaften, wird ihnen weggenommen.
1: Genau, durch Steuern. Steuern ne? Genau. So. Also,
0: oder mehr als die Hälfte sogar.
1: Also da könnten wir jetzt auch wieder ein Fass aufmachen und könnten darüber reden, wo ist der Unterschied? Wo ist der Unterschied? Es ist nur eine, eine verschmückte und versteckte Sklaverei. So, aber du kannst zum Beispiel auch nicht, du bist ja du bist ja auch die ganze Zeit egal, du könntest ja jetzt nicht, also es geht schon, aber es ist halt sehr schwierig, komplett autonom sein. Ohne Personalausweis, ohne irgendwas, geht ja nicht. In welchem Land kannst du leben ohne Pass? Geht nicht. Mhm. Du bist registriert. Du bist die ganze Zeit auf dem Schirm. Mhm. Und das ist etwas, ähm, was uns bewusst werden darf. Ja? Das ist etwas, was uns einfach bewusst werden muss, damit wir, Darauf agieren können und überlegen können, vielleicht sagst du auch ja und, und genau das ist okay für mich. Okay, aber dann ist es dir zumindest mal bewusst. So, ich habe mich dann zum Beispiel entschieden, okay, ich mache Selbstständigkeit, weil ich dann zumindest nochmal etwas mehr Raum habe, noch etwas mehr Selbstbestimmung, wie wenn ich jetzt angestellt wäre. Aber sogar die Selbstständigkeit, merke ich jetzt ja, durch, durch jetzt die Corona-Geschichte, auch hier schaffen die es ja, mich trotzdem noch mal stark einzuschränken, mhm. noch mehr einzuschränken. Mhm. So Und da merkst du mal, welche, welche Machtlosigkeit erstmal herrscht und wir noch mehr in diese Selbstermächtigung reingehen müssen und die Selbstermächtigung bedeutet halt auch, und das ist das, was es halt in der Vergangenheit dann oft gab, äh, ist halt auch mal zu rebellieren. Mhm. ja. Und das ist ja, ist für mich auch eine Art von Spiritualität, weil, wenn wir uns das mhm. Gesetz der Polarität anschauen, ähm, dann, wenn auf der einen Seite viel machthungrige Menschen kommen und sagen, so, wir schaffen jetzt eine neue Ordnung und wir wollen jetzt nochmal richtig absahen oder was auch immer, dann muss es ja ein Gegner, muss es ja, muss sich etwas anderes erheben. Es muss ja immer ein, es muss ja immer in, in, in Balance sein.
0: Mhm.
1: Wenn du dir jetzt mal zum Beispiel anschaust, jeder Herrscher, jeder König, jeder Diktator, der zu machthungrig geworden ist, gab es immer eine Gegenbewegung und er wurde gestürzt, ermordet oder verbannt. Immer. Bei jedem. Mhm. Es gibt niemanden, den ihr mir nennen könnt, wo es nicht so der Fall war, der zu machthungrig geworden ist. Mhm. Und genauso ist es jetzt auch. Wenn die ja. Gier zu viel mhm. wird, muss es eine Gegenbewegung geben, damit es in Balance bleibt.
0: Mhm. Ja, das ist ein, ein ganz, wirklich ein guter, sehr, sehr guter Punkt. Ne? Weil diese ähm, ich meine, das, das aktuelle Beispiel ist ja Israel, ne? also in Israel, da ist ja praktisch dieser, dieser Covid-Faschismus, also wird da in, in ein paar Exelons gerade vorgelebt, ne? das heißt, die Menschen werden gezwungen, äh, sie werden zur Impfung gezwungen, also wer sich nicht impfen lässt, äh, da wird zum Beispiel die Webseite gelöscht, wer also kritische Stimmen macht, da wird die Webseite weggelöscht ne? oder die Leute werden, ähm, dürfen nichts mehr machen nicht mehr einkaufen, nicht mehr äh, an Prüfungen teilnehmen, weil sie bei den Schülern und so weiter. Ne? Äh, plus ähm, und trotzdem planen sie jetzt, also trotzdem, dass fast alle geimpft sind, planen sie jetzt schon wieder den nächsten den fünften Lockdown. Ne? Das heißt, die Leute äh, haben wahrscheinlich, vielleicht haben viele gehofft, sie sind dann frei, nachdem sie geimpft wurden, aber vergiss es, kommt der nächste Lockdown. Sie müssen weiterhin ihre Masken tragen und so weiter. Ne? Das heißt, da sieht man mal, was passiert wenn man denen auch nur glaubt, weil jetzt gibt es ja Leute bei uns, die sagen, ich lasse mich impfen, dann bekomme ich meine Freiheit zurück. Vergiss es. Die werden dir nicht freiwillig deine Freiheit zurückgeben, wenn du sie dir nicht nimmst. Ist einfach so. Ne? Ja. Kannst du dich fünfmal impfen lassen, dann werden, sie, dann werden sie dir was von der nächsten Mutation erzählen und dann brauchst du dafür wieder den nächsten Impfstoff, falls du den letzten überlebt hast. Ne? Das ist der völlige Wahnsinn, was hier
1: abgeht. Ja. Ja, und die Frage ist, was können, was können wir tun, um diesen Wahnsinn zu beenden? So Und das ist natürlich gewaltfrei. <lacht> ist, weißt du, was ich übrigens aber auch spannend fand? Ist ohne Witz, ohne, ist ohne Scheiß zum Beispiel auch, weil ich habe letztens eine Dokumentation äh, gesehen in der Sengoku-Zeit. Ähm, äh, da war ja äh, 120 Jahre, 130 Jahre Bürgerkrieg. Und die haben Folgendes gemacht. Da war es ja erlaubt, dass jede Familie, jeder Bauer durfte Schwerter haben. Das war damals völlig normal, dass jedes Dorf äh, seine Waffen hatte, also die haben sich halt immer, damit sie sich wehren konnten, weil das war ja damals total üblich, dass da einfach irgendwelche Samurais gekommen sind, haben das Dorf geplündert, Frauen vergewaltigt und so weiter, einfach so. Und deswegen ähm, hatten die Bauern natürlich alle Waffen, um sich dann gegen, gegen solche Überfälle zu wehren, weil was soll man in dem Moment machen? Und dann kam einer, äh, ich glaube, das war der Toyotomi oder Tokugawa, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, welcher von beiden, ich glaube Toyotomi, und hat einfach ein Gesetz äh, verlassen, äh, erlassen, äh, wo es heißt, dass alle Menschen ihre Waffen abgeben müssen. Die einzigen, die Waffen tragen dürfen, sind Samurai. So, und damit tust du ja schon die Möglichkeit einer Revolte, einer Rebellion, einer Revolution ersticken, weil man sich ja nicht wehren kann. Was willst du denn gegen eine Samu eine Herrscherklasse Samurai, gegen eine Maschinerie tun, die kampferprobt sind und Waffen haben und du hast gar nichts außer ein Laienhemd? So, aber das war die einzige Möglichkeit, wie man sich gegen machtgierige und hungrige Menschen äh, wehren konnte und gleichzeitig hat das natürlich dafür gesorgt, dass man 250 Jahre Frieden äh, hatte in, 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 in Japan weil es dann, weil die Bürgerkriege geendet haben. Deswegen ist es so, ein, so für mich, finde ich, ein, ja, eine, eine, wie sagt man, ein ganz, ganz enger Grad von, okay, ist es jetzt besser, dass wir uns nicht gewaltfrei wehren können oder ist es schlechter? Also ist es besser für den Frieden? Ist es, ist es schlechter, dass wir das hinnehmen müssen, weil wir nichts machen können? Was sollen wir schon gegen die Polizei und das Militär ausrichten, ein Furz und die unterstehen nun mal einfach treu der Regierung. Was willst du machen? Weil am Ende des Tages gewinnt immer der, der das größte Militär hat. Mhm. Was, was haben, ganz ehrlich, was haben die ganzen Demonstrationen denn, gebracht? Also ich weiß gerade jetzt total, ich mache jetzt gerade voll das Fass auf und es ist auch ein bisschen Real Talk, aber was haben denn die ganzen Demonstrationen letztes Jahr gebracht? Die Millionen von Menschen, die auf die Straße gegangen sind, die haben sich kaputt gelacht. Die haben das sogar eher ausgeschlachtet und haben dann in den Medien und haben dann äh, genommen, hier die ganzen Rechtsradikale, Querdenker und so weiter, machen Demos, haben das sogar dann eher für sich benutzt. So, und was hörst du jetzt heute noch von Demonstrationen? Nichts mehr. Erst haben wir drüber gelacht. Haben gedacht, ach Corona ist witzig, komm wir gehen raus auf den Balkon, machen Partys, hast du witzige Fotos aus Italien gesehen, wie sie feiern, dann haben, haben, an, haben wir angefangen es zu bekämpfen durch Demonstrationen, laut werden. und wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir in der Anpassung. Kennt man ja. Erst wirst erst du ausgelacht, dann äh, wirst du bekämpft und dann passen sie sich an. Und genau das ist das, was jetzt gerade passiert, die Menschen ein paar bekämpfen noch, aber die meisten passen sich schon dem Ganzen an.
0: Naja, nicht unbedingt. Also es gibt ja auch sehr, sehr viele andere Beispiele. Ne? Also zum Beispiel in, in ähm, Polen, Belgien, Italien, wo die Restaurants einfach aufgemacht haben. Ne? Oder jetzt habe ich so ein Bild gesehen. Es gibt schon sehr viele andere Beispiele auch. Ne? Oder ich habe ein Bild von Belgien gesehen, wo schönes Wetter war und die Parks waren überfüllt, ohne Ende. Ne? Also die Leute haben ganz normal da auf den im Park gefeiert, so wie früher auch und die Polizei stand einfach daneben und konnte nichts machen. Ne? Das heißt, ähm, es gibt schon viele Beispiele, wo die Menschen auch wirklich ähm, ja, also sich letztendlich für sich entscheiden. Ne? Und ich denke, das Wichtigste ist halt, dass jeder Natürlich können wir erstmal nur für uns selber entscheiden, also ne, unserer eigenen Wahrheit folgen oder auch uns Gedanken darüber machen, was ist so meine Vision für die Welt und was kann ich konkret tun, um meine Vision für die Welt auch eben in die Wirklichkeit zu bringen. Ne? Aber auch, wie können wir uns vernetzen? Wie können wir uns mit Menschen zusammenschließen, die eine ähnliche Vision haben? Wie können wir uns gegenseitig stärken? Also, dass wir diesen Gemeinschaftsaspekt auch wieder stärken und auch, dass wir ja, dass wir uns auch eben trauen, auch unsere Werte auch zu zeigen, dass wir uns nicht verstecken. Ne? Also dass wir nicht wegen dieser Angst vor Ablehnung einfach sagen, ja gut, ich, ich sage nichts mehr, weil dann ist es bequemer für mich, dann laufe ich unterm Radar, weißt du? Weil ähm, das ist natürlich klar, es ist immer ein Risiko, weil es kann sein, dass man wegzensiert wird, wenn man öffentlich eine kritische Meinung äußert in diesem System, ne? aber auf der anderen Seite kann es ja so nicht weitergehen, also weil die, was, was wäre die Alternative? Die Alternative wäre, dass, es, dass wir so enden wie in Israel gerade, ne? dass du ja wirklich da ja. eine Totaldiktatur hast, wo du einfach dich impfen lassen musst, sonst bist du weg, ne? oder bist eingeknastet oder sowas, das also, ich meine, das, man, also alleine, dass ich dieses Beispiel überhaupt erzähle, wenn ich das vor zwei Jahren erzählt hätte, dann hätte ja jeder gedacht, was, hast, du einen schlechten, hast du irgendwie so einen schlechten äh, Zukunftsfilm gesehen oder sowas, ne? mhm. Das ist ja schon äh, alleine schon verrückt, dass ich überhaupt so etwas erzähle, dass das real gerade irgendwo existiert in einem, in einem Land. Und gerade bei den Menschen, die ja auch eine heftige Vergangenheit haben, ne? also dass die sich das jetzt selber irgendwie antun aber das ist halt ein Beispiel dafür, wie es halt bei uns auf keinen Fall werden darf und dafür müssen wir halt sorgen. Dafür müssen wir uns halt engagieren, finde ich. Und jeder halt auf seine Weise.
1: Es ist halt, weißt du, wenn, wenn ich so höre, ich meine, wir sind ja hier auch auf die Straße gegangen und haben äh, dann stand da die Polizei und konnte nichts machen und so, ne, weil du das Beispiel aus Belgien gebracht hast. Ja, und dann... Klar, die müssen ja auch gar nichts machen, weil das, was dann schlussendlich ja so ausschlaggebend ist für uns Menschen, ist doch, dass die ganzen Läden geschlossen haben. Das mit den Schulen, mit den Kindergärten, das mit dem Reisen, ja, dass Fluggesellschaften sagen, ey, wir nehmen nur noch, wenn du geimpft bist, auf. Da, da hat es keinen Impact, wenn sich die Menschen im Park treffen und sagen, so, wir, wir achten da drauf nicht. Ja, die Läden werden trotzdem die Maßnahmen durchziehen müssen. so, Weißt du, das ist, weiß ich nicht, ob das so viel bringt, einfach zu sagen: Komm, wir, wir treffen uns jetzt im Flashmob und setzen ein Zeichen.
0: Ich glaube, dass alles, dass alles jede Form von Engagement ist, ist wichtig und wertvoll. Weißt du? Auch die, diese Demonstrationen haben sicherlich auch sehr, sehr viel gebracht und haben auch sehr viele Menschen motiviert und inspiriert. Ne, oder alleine die, für viele dieses Gefühl, ähm, einfach Gleichgesinnte zu haben oder viele, viele Gleichgesinnte zu haben, ne, die auch äh, ähnlich denken und noch nicht komplett eingenordet sind. <lacht> ähm, also und in der DDR damals hat, haben die ja die, letztendlich diese Demonstrationen auch dazu geführt, dass das System gekippt ist. Ne? Also ich denke, es ist einfach wichtig, dass jeder da, wo man Energie fühlt, einfach auch was, also, warte mal, das kommt sa, wenn die wenn ich irgendwas wenn meine Seele irgendwas bestätigen will, Also jeder sollte einfach das tun, was einfach der eigenen Vision entspricht, der eigenen Vision für eine bessere Welt. Ne? Ja. Und äh, dass wir auch wirklich an diese, an diese Vision für eine bessere Welt glauben und dass wir danach leben. Mhm. Ähm, und egal. Also wir, weil letztendlich wissen wir ja, wir wissen ja nie, was in der Zukunft passiert. Also ich bin dazu, davon überzeugt, dass die Zukunft gut wird. Ne? Ähm, aber letztendlich wissen wir es nicht. Aber das Entscheidende ist ja, dass wir jetzt das Richtige tun. Ne? Und wenn wir eben jetzt etwas für eine positive Zukunft tun, dann setzen wir auf jeden Fall ein Zeichen und bringen auf jeden Fall jetzt ein gutes Gefühl oder eine gute Energie in die Welt. Und wenn daraus Wunderbares entsteht, dann ist es, dann ist es toll, ne? Aber ich denke, also ich habe irgendwann mal für mich die Entscheidung getroffen, dass ich unabhängig von dem Ergebnis meines Tuns mich dafür entscheide, das Richtige zu tun. Das heißt also, selbst wenn ich jetzt ein Bäumchen pflanzen würde, ne, in, vielleicht in, in einer Gegend, wo einfach kaum noch Wasser ist oder so, ne, dann wäre trotzdem dieser Akt des Bäumchenpflanzens vielleicht in der Hoffnung, dass doch noch ein paar Tropfen fallen wäre ein Akt, der mir, der in diesem Moment der richtige wäre für mich. Weißt du? Also, dass wir nicht immer nur etwas tun, damit ein bestimmtes Ergebnis kommt, sondern dass wir einfach auch Dinge tun, weil sie jetzt einfach richtig sind. Ja. ja? Also, und selbst wenn wir wissen, wir sind morgen nicht mehr da, dass wir trotzdem heute oder vielleicht gerade deswegen heute das Richtige tun. Also, dass wir aus diesem Opferding rausgehen und einfach uns erinnern, wir können uns und wir erschaffen uns unsere Realität, wie sie für uns richtig ist. Ne? Also, ähm, also das ist für mich total wichtig, ne? also gerade diese negativen Dinge wahrzunehmen und trotzdem eben alles zu tun, dass sich die Dinge in eine positive Richtung entwickeln
1: mhm.
0: und auch ähm, Menschen zu inspirieren, mitzumachen, ne? dass wir eben uns gegenseitig mit der Energie der Freude der Liebe und der Dankbarkeit eben verbinden ne? und sagen, hey, lass uns lass uns ein Tanzevent planen ne? so, und lass uns gemeinsam tanzen und lass uns das planen und wir lass uns es manifestieren, das kommt, ne? das wird unsere Zukunft. Hm. Ich glaube, dass, dass wir so unendlich machtvoll sind, nur wir müssen es halt auch wirklich immer wieder uns daran erinnern und es dann einfach machen. Ne?
1: Ja. Ja, das sind sehr schöne Gedanken, auf jeden Fall. Ja. <lacht> Thema, Thema Corona, ein, ein nicht endendes Thema.
0: Was gibt dir denn, ähm, vielleicht zum, zum Schluss, was, was gibt dir Kraft und was gibt dir Energie und was gibt dir äh, den Mut, das zu tun, was du tust?
1: Ja, ähm, die Frage stelle ich mir tatsächlich oft. <lacht> Weil das Einzige, was mich wirklich noch aufstehen lässt, ist ohne Scheiß wirklich, das Einzige, was mich aufstehen lässt äh, und das und tun lässt, was ich tue, auch zum Beispiel dieses Interview führen, mh, sind mit, mit der Hoffnung, dass ich da draußen vielleicht eine neue Person erreiche, die sagt, yo, cool, so habe ich es noch nicht gesehen, das ändere ich jetzt vielleicht. Das, das ist so der, der, weil alles andere ist gerade einfach nicht, sorry, bin ich ehrlich, ist gerade einfach tot. So Anerkennung ist mir, ist mir völlig egal geworden. So wenn, wenn wenn ob ich wachse persönlich, unter, also mit meinem Unternehmen wachse, ja, schön und so weiter, aber ist alles gerade nicht mehr nicht mehr so relevant irgendwie. Es fühlt sich gerade nicht relevant an so relevant ist, dass die Menschen aufwachen, dass sie Klarheit haben, dass sie, dass sie sehen können. Und ansonsten, ohne Scheiß, Matthias, ich würde wahrscheinlich eher im Bett liegen bleiben und den ganzen Tag pennen oder äh, irgendwas anderes machen. Aber das ist so eine, eine Instagram-Nachricht, wo jemand schreibt, danke, dass du das, diese Story gemacht hast. Das ist das, was mich motiviert, eine nächste Story aufzunehmen.
0: Mhm. Mhm. Ja.
1: Aber nicht wegen der Anerkennung, sondern weil ich weiß, da ist was passiert bei der Person. Mhm. So, das ist, das ist jetzt super ehrlich, transparent. So, so fühle ich mich und so geht es mir gerade.
0: Mhm. Ja, ich finde das äh, total, also wirklich super, super wertvoll. Also ich bin sicher, dass sich dass ganz viele ähm, mit dir, mit dem, was du sagst, total, die jetzt zuhören und zuschauen, ne, total identifizieren werden und irgendwie. Denken so, wow, endlich mal einer, der das ausspricht, wie es mir genauso geht, ne? wie es mir auch geht. Ähm, ich finde das sehr, sehr wertvoll, dass du da so ehrlich bist. Und das ist für mich auch ähm, echte, ja, das ist für mich absolut sehr, sehr spirituell, also wirklich authentisch zu sein. Ne? Also mhm. mit dem, was jetzt da ist. Und, äh, und das finde ich, das machst du ganz, ja, also sehr auf eine sehr beeindruckende Weise. Und hätte ich jetzt auch gar nicht erwartet, weil ich kannte dich ja vorher nur aufgrund deines Buchs. Ne? <lacht> ähm, und du hast natürlich von Authentizität ge geschrieben, aber du weißt ja selbst, man kann viel schreiben. <lacht> aber du, du lebst es auch und das finde ich toll. Also das, äh, ich finde Menschen absolut wertvoll, die so super authentisch sind wie du. Danke dafür.
1: Gerne. Ja. Gerne. <lacht> Stößt immer auf viel Gegenwehr, aber so ist das. Das ist okay. Ja. Ich habe einfach gelernt so zu sein, wie, wie ich bin, wie ich jetzt gerade bin und natürlich immer auch mit abzuwiegen, nochmal, es geht nicht darum, andere zu verletzen oder so, aber auch nicht seine eigene Wahrheit zu verstecken und da so diesen, diesen schmalen Grat zu finden, das ist die, die Kunst, die, an, den, an der ich halt die letzten 15 Jahre sehr intensiv gearbeitet habe, ja. Ja,
0: ja. Genau. und ähm, ja und ich, ich wünsche dir wirklich von ganzem Herzen, ne, dass du deinen Weg weitergehst und dass du nicht im Bett liegen bleibst, also zumindest nicht immer, sondern dass du auch weiter deine, deine Arbeit machst und dass du weiterhin wirklich für das gehst, was dir am Herzen liegt und dass du auf keinen Fall aufgibst. Ne? Ja, auf also gar wir, brauchen, wir brauchen Menschen wie dich.
1: Das, das ist noch nie <lacht> passiert, aufgeben ist nicht einer meiner Stärken.
0: <lacht> das ist gut, <lacht> sehr schön. Ja. Okay, ja, lieber Jonas, vielen Dank. Danke dass, äh, für, dein, ja, für dein Teilen, für deine Einsichten, für deine Inspirationen. Äh, ich danke euch fürs Zuschauen und Zuhören. Äh, schreibt gerne eure, eure Kommentare. Auch würde mich sehr interessieren, wie es euch geht, ob ihr euch e teilweise ähnlich fühlt, ob ihr das nachvollziehen könnt, was wir gerade gesagt haben, was Jonas gesagt hat. Ähm, schaut euch unbedingt die Seiten von Jonas an. Wir verlinken das alles. Und, äh, und vergesst nicht, meinen Kanal zu ab abonnieren. Alles Liebe und danke. Bis bald. Danke.